Nil Prodüksiyon sunar. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen nur. Bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Eser Reşit Haylamaz Yöneten Yaşar Özdemir Kurgu Soner Can Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek Gönül tahtımızın eşsiz sultanı. Efendimiz. Derken Allah Resulüne de Cibril yemin gelmiş... Ve durumdan haberdar etmişti. Açıkça bir ihanetti bu. Anlaşılan huylu huyundan vazgeçmeyecekti. Demek ki kin ve nefretleri artarak devam ediyor. Allah ve Resulü aleyhindeki tavırları onları iflah olmaz bir noktaya doğru götürüyordu. Bunun üzerine efendiler efendisi sanki bir ihtiyacını giderecekmiş gibi bulunduğu yerden kalkıp hızlı adımlarla Medine istikametinde yürümeye başladı. Gelişmeler konusunda yanındaki ashabın bilgisi olmadığı için onlar ihtiyacını giderip de geriye dönecek zannıyla bulundukları yerde oturmaya devam ediyorlardı. Aradan bir hayli zaman geçmiş, evin üzerinde tuzak kurup da bekleşen Beni Nadir Yahudileri mutlu sona ulaşmak için sabırsızlanıyorlardı. Bir aralık uzaktan birisinin gelişini fark ettiler. Sevinmişlerdi ancak bu sevinçleri kursaklarında kalacaktı. Zira gelen aynı kabileye mensup bir başka Yahudiydi. Onların telaşlı bir şekilde ve gözlerini bir evin çatısına dikerek bekleşmekte olduklarını görünce aralarında konuşmaya başladılar. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Muhammed'i öldürüp ashabını esir almak istiyoruz. Peki Muhammed nerede? Şurada yakındadır. Vallahi de ben biraz önce Muhammed'i Medine'de gördüm. Son cümle... Bütün ümitlerini kıran bir cümleydi. Adeta kol ve kanatları kırılı vermişti. Selam haklı çıkmıştı. Mutlaka Muhammed'e haber ulaşmış ve o da hakkında kurulan tuzağa haber alır almaz bu mekanı terk edip Medine'nin yolunu tutmuştu. Allah Resulü'nün geri gelişi gecikince onun ashabı da endişelenmiş ve burada beklemektense onun peşinden gidip aramanın daha makul olacağını düşünmeye başlamışlardı. Hazreti Ebu Bekir de ''Burada beklememizin bir anlamı yok. 
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mutlaka önemli bir iş için gitmiştir. Deyince hep birlikte kalkıp yürümeye başladılar. Onların da ayrılıp gittiğini gören ve iç yüzlerinin anlaşıldığından şüphesi kalmayan Huyay İbni Ahtab, Ebu Kasım acele etti. Halbuki biz onun dileğini yerine getirmek ve onu aramızda misafir etmek istiyorduk. Diyerek vaziyeti kurtarmaya çalışıyordu. Ancak olan olmuştu. Kinane İbni Süveyra ileri atıldı ve onlara, Muhammed'in buradan niye kalkıp da gittiğini biliyor musunuz? diye sordu. Hayır, vallahi de bilmiyoruz. Peki senin bildiğin bir şey var mı? diyorlardı. Önce elbette dedi. Ardından da Tevrat'a yemin olsun ki ben bunun sebebini kesinlikle biliyorum. Muhammed'in buradan ayrılıp gitmesinin sebebi sizin onun için hazırladığınız tuzağın kendisine haber verilmesidir. Kendi kendinizi aldatmayın. Allah'a yemin olsun ki o şüphesiz Allah'ın Resulüdür. Zaten buradan ayrılışının sebebi de onun için yapmayı planladığınız ihanetin haberini alışıdır. Şüphe yok ki o peygamberlerin sonuncusudur. Sizler onu Harun neslinden bekliyordunuz ama Allah onu kendi dilediği yere nasip etti. Gerek bizim kitaplarımızın bildirdiğine, gerekse değişip bozulmamış Tevrat'ta okuduklarımıza göre, onun doğum yeri Mekke, hicret edeceği yer ise Yesrib'dir. Özelliklerine gelince, bir harfinin bile tutmaması söz konusu değil. Aynen kitabımızda anlatıldığı gibi. Bunları söyledikten sonra Kinane, sözü bu hareketleri sonrasında başlarına gelmesi muhtemel işlere getirdi ve şunları söyledi. Onun size teklif edeceği şey, sizin onunla savaşmanızdan daha hayırlıdır. Fakat ben sizin mal, mülk ve yurdunuzu geride bırakarak, çoluk çocuklarınızın feryatları altında buradan ayrılıp gittiğinizi görür gibiyim. Bu sizin onurunuzdur. Gelin şu iki hususta bana itaat edin. Zaten üçüncüsünde hiç hayır yoktur. Peki o iki şey nedir? Müslüman olup Muhammed de aynı dine girmek. Bunu yaptığınızda mal ve ihalinizi kurtarmış, onun ashabıyla Aynı yüceliğe ermiş olursunuz. Hem mallarınız sizde kalmış olur, hem de yurtlarınızdan sürülmekten kurtulursunuz. Biz Tevrat'ı bırakıp da Musa'nın ahdine muhalefet edemeyiz. Evet, evet, evet, doğru. Doğru, doğru, doğru, doğru, doğru. O zaman bekleyin. Şüphe yok ki o, ülkemden çıkıp gidin diye size haber gönderecektir. Bu talebine, 
evetti. Çünkü o sizin mal ve canlarınızı kendisine helal görmez. Bu durumda mallarınız kendi elinizde kalır. Onları dilerseniz satarsınız, dilerseniz elinizde tutup istediğiniz gibi tasarrufta bulunursunuz. İşte bu olur diyorlardı. İşin burasında Selam yine söze girdi. Ben yaptıklarınızın doğru olmadığını söylemiş ve hoş karşılamadığımı ifade etmiştim. O şimdi size yurdundan çıkıp gidin diye haber gönderecek. Genele bunları söylerken birdenbire başlarındaki reise döndü ve ona da şöyle seslendi. Ey Huey! Sakın sen onun bu sözüne herhangi bir karşılık verme. Ne diyorsa onu yap ve ülkesinden çık. Çaresiz Huvey büyük bir bitkinlik içinde peki diyordu. Peki karşılık vermez ve çıkmayı kabul ederim. Onların yanından ayrılıp da Efendimiz'i aramaya koyulan dokuz sahabe, yolda Medine'den gelmekte olan birisiyle karşılaşacak ve ona Resulullah'ı görüp görmediğini soracaktı. Adam da Allah Resulü'nü Medine'nin bir mahallesinde gördüğünü söyleyince, adımlarını hızlandırıp koşar adımlarla verilen adrese doğru ilerleyeceklerdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, önemli bir misyonu eda etmesi için, Yanına Muhammed İbni Mesleme'yi çağırdığı bir sırada efendiler efendisini buldular. Merak ediyorlardı. Yanına gelip de ''Ya Resulallah, niçin kalktığınızı bile anlayamadık?'' diye ayrılışının sebebini sorduklarında Resulullah'tan şu cevabı alacaklardı. Yahudiler bana karşı bir suikast planı içindeydiler. Bunu bana Allah haber verince ben de derhal oradan ayrılıp uzaklaştım. Mesele şimdi anlaşılmıştı. Demek ki o kadar oyalama, kendilerine arz edilen meselelerin halli için değil de, kuracakları komployu hazırlayabilmeleri için zaman kazanmaya matuf bir taktikti. Derken Muhammed İbni Mesleme de gelmiş ve Resulullah'ın kendisine vereceği vazifeyi bekler olmuştu. Yanına çağırıp Beni Nadir Yahudilerine gitmesini ve onlara... Resulullah beni size yurdumdan çıkıp gidin diye gönderdi. Şeklinde tebligatta bulunmasını istedi. Bunun üzerine Muhammed İbni Mesleme, seri adımlarla Beni Nadir yurdunun yolunu tuttu. Gelişini gören Beni Nadir'in önde gelenleri, kendilerini ilgilendiren bir haberin de geldiğinin farkındalardı. Ve hemen etrafında bir halka oluşturuverdiler. Önce Muhammed İbni Mesleme başladı söze. Beni... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size bir mektupla birlikte gönderdi. Ancak o mektubu size şu meclisinizde yaşanan ve hepinizin bildiği konuyu hatırlatmadan önce verecek değilim. Peki nedir o? Musa'ya indirilen Tevrat hakkı için söyleyin. Henüz Muhammed'e risalet verilmeden önce de ben buraya gelmiş ve sizin meclisinize katılmıştım. Yanınızda Tevrat vardı. Ve o gün siz bana, ''Ey İbni Besleme, sana yemek verip de karnını doyurmamızı istersen, 
Gel de karnını doyuralım. Ancak Yahudi olmayı dilersen gel de seni Yahudi yapalım demiştiniz. Ben de hayır siz sadece bana yiyecek bir şeyler veriniz. Ben Yahudi olmak istemiyorum ve asla da Yahudi olmayacağım demişti. Bunun üzerine siz bana bir kap içinde yiyecek getirmiştiniz ve demiştiniz ki seni bizim dinimize girmekten alıkoyan sebep onun Yahudilerin dini olmasından başka bir şey değildir. Sanki birilerinden duyduğun haniflik dinini arzu eder gibisin. Ancak Ebu Amir Er-Rahib onun sahibi değildir. Onun esas sahibi olan mütebessim olmakla birlikte gözleri hafif kırmızım tırak savaş sahibidir ki Yemen taraflarından gelecektir. Deveye binecek Şemle denilen libas giyecek, az bir yemekle yetinecek, kılıcı hep omzunda olacak, hikmetle konuşacak ve sanki o sizin aranıza gelip sizinle bütünleşecek. Vallahi de o sizin beldenize gelip aram eyleyecek. Bu da birilerinin mahrumiyeti, öldürülmesi ve yaptıklarının hesabının sorulması anlamına gelmektedir. Kendilerine ait bu sözleri nakledince, sözün nereye geleceğini anlamış olmanın tepkisiyle homurdanmaya başladılar. Gerçekten de doğru. Bunları biz sana söylemiştik. Ancak o bizim bahsini ettiğimiz nebi değil. Ancak Muhammed İbni Mesleme, beklediği cevabı almış olmanın huzuru içindeydi. Şimdi ise sıra Resulullah'ın mesajını ulaştırmaya gelmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni size gönderdi. Ve sizler benim sizinle yapmış olduğum anlaşmaya sadık kalmayıp bana suikast tertip etmek suretiyle onu bozdunuz şeklindeki sözlerini size iletmemi söyledi. Dedi ve ardından da Amr İbni Cehhaş'ın Kaya parçasını evin damına nasıl çıkarıp da fırsat kolladığını anlattı onlara. Ağızlarını bıçak açmıyordu. Foyalarının meydana çıkmış olmasının beraberinde getirdiği bir ağırlık vardı üzerlerinde. Ve birden gerginleşen atmosferde kimseden çıt çıkmaz olmuştu. Fakat iş bununla da sınırlı değildi ve mesajın arkası da vardı. Sessizliği... Efendimiz'e ait mesajı seslendiren Muhammed İbni Mesleme'nin şu cümlesi bozdu. Size on gün mühlet veriyorum. Bu süre içinde yurdumdan çıkıp gidin. On gün sonrasında buralarda sizden her kim görülürse boynu vurulur. Kinane ile Sellam'ın dedikleri çıkmıştı. Şok üstüne şok yaşıyorlardı. Ya Muhammed diye seslendiler ve İbni Mesleme'ye Bu haberi bize evsten birinin getireceğini hiç ummazdı diye de serzenişte bulunmaya başladılar. Ancak serzenişte bulunmaya hiç hakları yoktu. Anlaşmayı bozanlar da 
Resulullah'a suikast planı kuranlar da kendileriydi. Muhammed İbni Meslemen'in kabilesi olan Evs'le ittifak halinde olmaları, Resulullah'a ait bir meseleyi icra etmeye asla mani olamazdı. Ve Muhammed İbni Mesleme de onlara, ''Köprünün altından çok sularaktı'' şeklinde cevap verdi. Efendiler Efendisi'nin mesajını aldıktan sonra başka çıkar yol bulamayan Beni Nadir, hemen yol hazırlıklarına başlamış, bir taraftan yük develerini getirtip taşıyacakları emtiyayı istif ederken, Diğer yandan da yüklerini taşıma konusunda kendilerine yardımcı olması muhtemel kimselerden yardım talebinde bulunuyorlardı. Gitmek istemeseler de artık burada duramazlardı. Kendileri etmişlerdi, şimdi de sonucuna kendileri katlanacaklardı. Medine'yi terk etme hazırlıkları sürüp giderken bir aralık Beni Nadir yurduna iki adam çıka geldi. Bunlar Uhud'dan bu yana münafıklığın başını çeken Abdullah İbni Übey İbni Selul'ün elçileri Süveyd ve Daisi'di. Abdullah İbni Übey İbni Selul'ün mesajını getirmiş onun yol hazırlıkları içindeki Beni Nadir'e şöyle dediğini naklediyorlardı. Sakın mallarınızı ve yurdunuzu bırakıp da buradan çıkmayın. Kalenize girin ve burada oturun. Zira benim yanımda kendi kavmim ve diğer Araplardan müteşekkil 2000 kişilik bir kuvvet var. Bunlar da sizinle birlikte kalelerinize girip size dışarıdan bir el ulaşmaması için ölümüne ve son neferine kadar sizi savunurlar. Ayrıca Kurayza da size destek verir. Çünkü onlar... Asla sizi yalnız bırakmayacaklardır. Ayrıca Gatafanlı müttefiklerinizin de size destek olacaklarını unutmayın. Bu arada Beni Kurayza'ya da haber göndermiş ve onların reisi Kab İbni Esed'den de yardım talebinde bulunmuştu. Ancak Kab... Bizden bir tek kişi bile aramızdaki anlaşmayı ihlal edip bozamaz diyerek onun bu teklifini geri çevirmişti. Onun için bu üzücü bir durum teşkil etse de Beni Nadir'in reisi Huyay İbni Ahtab'ın hırsını kullanmaktan vazgeçmeyecekti. Dolayısıyla Beni Kurayza'dan aldığı üzücü haberi onlarla paylaşmadan Resulullah aleyhine kışkırtmayı sürdürdü ve gönderdiği haberlerle hep arkalarında olduğunun mesajlarını verip onları ümitlendirdi. Nihayet Huyay İbni Ahtab şunu dillendirmeye başladı. Ben Muhammed'e haber göndereceğim. Biz yurdumuzu ve mallarımızı burada bırakıp da gitmiyoruz. Elinden geleni ardına koymasın. Nil Prodüksiyon sundu. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler, çorak gönüller, onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş, çöle inen nur, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz Muhammed.